0: Fala é o Vinícius e você acabou de entrar no Pode Surtar, esse podcast é feito por mim, Vinícius, 26 anos, jovem, enlouquecido <risos> e reclamando, e meu amigo, o Oliver. É... Estamos aqui basicamente para reclamar a vida e emitir nossas opiniões, que alguns podem concordar ou não concordar que tudo bem. Oi, tenho...
1: tá. gorgeous Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô muito bem, tô muito feliz. Aqui quem fala é o Oliver, também conhecido pelo VHOliver. Tenho 25 anos e hoje eu tô, tô tranquilão. Gente, hoje eu tô, eu, tô, eu tô falando com vocês deitado de uma rede no meu quarto. E isso é uma coisa muito boa. Muito boa. Isso tem uma coisa que eu prezo, sim é uma rede, galera Fazendo <risos> absolutamente nada Então É isso Hoje eu tô tô só A blogueira, a blogueira gratuita, Good Vibes E afins E aí, amigo Qual o papo de hoje? Me conte Tell me
0: Bom, o papo de hoje eu queria me desculpar pelo primeiro episódio, que o áudio saiu bem amador, mas como eu falei, somos extremamente amadores, então vamos tentar melhorar com o tempo, né?
1: Exactly.
0: Eu também estou na cozinha da minha casa e estamos aqui, seguindo. É, Mas eu, 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 trouxe um, eu trouxe um tema hoje bem, até interessante, puxando um, puxando um pouquinho do que começamos a conversar semana passada. Que tal Sim. falar um pouquinho sobre a adolescência e dividir a experiência do que foi a nossa?
1: Ai, amigo, olha, <risos> grandes surtos, grandes surtos, vem aí, vem aí. Nossa, é. sério. Doutora Délia, vem aí. Mas começa, amigo. Como que foi a tua, então? Me diz.
0: Primeiro que a minha adolescência, eu considero que que pegamos aquela fase de transição dos anos 2000, do 2010. 14, 15 anos, que era aquela fase do emo.
1: Amigo, tu já parou pra perceber, isso isso era uma coisa que eu, eu tava pesquisando um dia desses, né? Conversando com os amigos meus, que é muito doido pra gente sobre, assim, sou Gen Z ou sou millennial? Sou, sou geração Z ou sou millennial? Porque, assim, a gente nasceu em 90, que é quando é quando a galera millennial, né? Porém... A gente só começou a viver conscientemente né? Nessa adolescência Veio ali nos anos 2000 Que é quando nasceu a galera James Então a gente tem tem uma mistureba doida A gente tá no grandioso
0: limbo Exatamente Eu tava conversando sobre isso Com um amigo meu um dia desse Que às vezes a gente se confunde O Que que, que geração nós somos Porque porque... Eu conheço pessoas Da minha idade que se encaixariam perfeitamente na geração Z. Assim, só que eu me identifico totalmente com o milênio. Aí eu fico, gente, tem algum formulário na internet que a gente possa fazer um teste igual o BuzzFeed? Teste
1: <risos> 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 quem você é, jeans ou milênio? Porque assim, eu ralei na boquinha da garrafa, mas ao mesmo tempo eu também sou, sou mídia social e, e essas coisas todas, sabe? Então...
0: Pois é, como eu tava falando, a minha adolescência foi de 2009, 2010, até meados de 2014, mais ou menos, porque pra mim, chegou nos 18 anos, tu só é maioridade legalmente, porque tu continua fazendo merda. Sim, sim. Pelo menos eu continuei fazendo merda até hoje, (risos) mas claro com muito mais autoconsciência eu acho que o o meu papo é mais sobre
1: séries eu eu não me divido por idades eu me divido sobre séries escolares ai é é porque é assim que eu me situo tipo ai eu não consigo pensar assim ai 2009 eu tava fazendo isso não, eu penso sempre assim 2009 eu tava estudando aonde Tá. Aí eu consigo situar entendeu então pra mim a minha adolescência ali da quinta série até, até a até assim, tipo, o, o meu ensino médio, tipo, a parte do meu fundamental. O tanto maior quanto o menor, aquilo para mim é a minha adolescência. Depois disso vem um mix de juventude e tal, na minha cabeça, é assim que eu separo. Então, a minha adolescência ali 2006 até 2013,
0: 2014. 2006 a gente tinha uns 12 anos, mais ou menos, não né? era isso, por aí?
1: Eu tava 11, na quinta anos. série com 2006. Eu não tava
0: na, na, na quinta também, na quinta eu terminei,
1: não, eu terminei a quarta série em 2006. Então é 2007, pra mim. 2007 eu tava na quinta série. Até 2013, que foi quando eu terminei o terceiro ano.
0: É é isso mesmo, é isso mesmo. Então, tu divides em séries escolares, não é isso?
1: Sim, talvez seja o meu lado professor e tal. (risos) I'm a professional. Mas sempre foi isso pra mim, quando tu me pergunta assim mesmo, amigo, o que que tu tava fazendo tal ano? Aí eu penso, meu Deus, em que série eu tava? Aí eu penso onde eu estava e aí eu me situo, onde eu estava estudando, quem era aí, porque assim, quando eu consigo lembrar onde eu estava, com quem eu estava estudando, onde eu estava estudando, né, eu consigo pensar quem era meu núcleo de amigos. E aí lembrando meu núcleo de amigos, eu consigo lembrar o que eu estava fazendo naquela época, por onde eu andava, o que eu fazia, qual era. Está entendendo o que eu quero falar?
0: Entendo, entendo muito bem. Eu sou mais ou menos assim também. Lembrando, quem andava comigo, eu consigo lembrar o que eu estava fazendo. Porque a minha pois memória é. Ela é muito boa, mas, ao mesmo tempo, muito ruim. Eu não entendo muito ah, bem como okay. funciona na minha cabeça. Mas sim, amigo. Então, já que a gente já situou, né,
1: que a adolescência <risos> é ali, ali um recorte do ensino fundamental, do menor e do maior, e ela aconteceu mais ou menos entre 2006 até 2013... Me conta como foi a tua
0: Am- Amigo O auge da minha aborrecência Foi 2010 Mais ou menos quando a gente estava no auge Daquelas bandas coloridas E o emo tava saindo Um pouco de cena Para dar espaço a uma galera Que tinha um pouco mais de cor O emo Sim. Ele f- foi uma Uma revolução por 2007 E eu, não, eu queria me entrosar nisso Mas eu não tinha idade ainda então, quando chegou nessa Galera Colorida, eu já tinha uma certa idade pra conseguir ir no shopping, pra ir nesses encontrinhos, <risos> e, e basicamente essa foi, esse foi o meu contexto daquela época. Fazer os pequenos rolezinhos.
1: Exato. É engraçado, porque tipo eu vivi bastante essa cultura emo por conta de uma amiga da escola na época, a Laine, é... A gente chegava aí nos hemocontros E eu lembro que os hemocontros Eles muitas vezes eram marcados à tarde Porque era só criança Era gente tipo 13, 14 anos aí 13. É, eu dizia pra mamãe assim mesmo Que eu ia na Praça da República Dar uma volta com os meus amigos Aí mamãe ia me deixar Aí eu, ela me deixava nunca andar da praça Aí eu atravessava pro outro Pra encontrar com a galera. E quando ela lembro, eu buscar, eu marcava no outro, entendeu? Então, eu eu, tipo, eu vivenciei. Mas, assim, era aquele rolê. Porque a, a, a minha adolescência, pelo menos, ela é algo do, tipo, fragmentado. De fato, a, a coisa do a gente tá indo a personalidade, a gente tá construindo o, o caráter tudo pra mim foi isso a adolescência, eu tive um milhão de fases assim, a cada uma semana eu, eu era alguém diferente era tipo, hum, vamos ver que personalidade eu vou usar hoje e a eu ia pras matinezinhas na época Que era Barrados no Baile, Badalados no Baile Barrados,
0: Sim. depois veio o Badalados Sim. Que são um matinez de Belém do Pará da A nossa frente. cidade E aí, a mamãe era dona de um, de
1: um Cyber na época, né Então é, Tua mãe, é dona, uma... dona Tua um mãe um era saber. dona mãe
0: de um Cyber? Sim Nossa, que sonho Bom, tá.
1: Ai, Eu tive um aniversário, inclusive Que foi uma, uma, um corujão Aí, tipo, era muito fácil pra mim passar horas na MCN no Kut, e, e conseguir construir essas relações interpessoais e ficar tipo popularzinho na comunidade de mídia. Foi quando estourou aquela, aquela fam, família, família real Boys, família No Boys, <risos> E estourou, sabe? Então, tipo, eu tinha contato com muitas pessoas. Como eu tinha eu tenho uma tia que é quase da minha idade, né? Mas ela era um pouco mais velha. Ela também tava nessa liga, então a mamãe deixava eu ir com ela. Com a minha madrinha também, pra gente ir nessas festinhas, assim, que era ali a Fulicambar, a falecida Lux, sabe? Só que a mamãe sempre me deixava e me buscava.
0: E era, ó. Tu conseguias na Lux? (risos)
1: Amigos, sim.
0: Sim, sim.
1: Por causa dos contatos, amigo, que a gente fazia na época. Porque. A, e, e aí eu, eu vou apontar um, um, um lance problemático, né? Porque aqui nesse
0: podcast a gente também vai ter abertão. pode contextualizar, amigo. Contextualizar. A, gente vai... a, Luxi, a Luxi era uma boate que... Uma boate, é, entre aspas, GLS na época, não era isso? <risos> uhum. Pois é. Então... Eu estou me surpreendendo porque o Oliver frequentava a Lux (risos) com 14 anos. (risos) Grandes
1: choques. (risos) Mas é o papo que, assim, na época, na época, essas famílias, né? Esse esse grande grupo de adolescentes alugavam esses espaços. Então não era a festa daquele local. Era uma festa daquela galera que alugou aquele espaço.
0: Entendeu? Entendi, entendi, entendi.
1: Por exemplo, digamos que a Badalados, a Barrados, era tipo uma produtora VRA hoje em dia. É uma produtora aqui de Belém que faz festas temáticas. Então a Badalados alugava a Lux. E aí a gente ia nessa festa especificamente para essa festa, não
0: que eu lidasse com as pessoas que iam para aquele lugar Puxando um, pouco, puxando um pouquinho disso que você está falando, eu lembro muito bem, é porque aqui, aqui em Belém, eu falo aqui em Belém, mas eu não estou em Belém, viu, gente, viu, eu estou em Altamira, uma cidade do interior do Pará. Mas eu nasci, nasci assim, em Belém. cresci é, em Belém. Em Belém, a gente tinha umas festinhas, as matinês, como o Oliver está falando, e a mamãe não deixava eu ir, simplesmente. Assim, eu via as fotos no Orkut, todo mundo muito bonito, maquiado, à tarde... Tamanha, 15 horas da tarde, todo mundo muito maquiado.
1: Amigo, e... a... o amigo, amigo. A minha cara parecia um um dois de tanto compacto. Eu não tinha relevo nenhum.
0: 24 horas de pó compacto. <risos> Exatamente, era isso mesmo. É, então, eu vi aqui aquelas fotos no Orkut com a marca d'água, da da festa. Ou era... Nessa, <risos> época eu acho... Nessa época, eu acho que já era o Badalados nove por aí então eu ficava com muita vontade disso só que a mamãe nunca se atreveu em me deixar e coisa e eu como bom filho obediente ficava quietinho aí até porque assim na cabeça da mamãe não existia isso de festa matinê para adolescente sem álcool é tudo festa e ela estava certa é <risos> errado porque juntar um bando de adolescente com música alta não não sai coisa boa então... E é, é muito doido Vinheto falar isso Porque
1: aí a gente volta pra construção do, Da personalidade, né Que aí nessa época Muitas vezes eu falava as pessoas assim tipo, Ai, nossa, eu bebi isso eu Bebi aquilo, e assim, caô Caô <risos> Caô real Sabe Porque era cool, era não sei o que Exato,
0: sabe? exato E aí tu Sim. pegava
1: Tu queria isso ser lembrou...
0: jovens skins, tu queria ser jovens skins na época. Isso, isso me tá. lembrou que eu mentia das pessoas da minha escola, dizendo que eu tinha ido. Só que eu não tinha batido foto, só que aconteceu algum rolê que não deu, eu, eu não Era um gostava muito de sair de foto. Era um trabalho muito grande montar o carro todo. <risos> montar uma mentira pra te parecer um jovem popular era um trabalho muito infame sim
1: sim, é, é, era muito lésbico porque tipo, por exemplo eu entrava no lugar e, e, e a gente pegava um, um copo e eu passava a festa toda com aquele copo eu nem bebia, eu passava a festa toda com aquele copo, e talvez por isso que a minha mãe deixava eu ir, porque ela ia me levar e me buscar, e eu não tinha problema nenhum com isso, inclusive até hoje eu amo a menina a que ela vai me deixar e me buscar Work beat, Work Mama. Mano, eu amo.
0: Ai, tu não tem vergonha? Não, tô indo e voltando de carro.
1: Meu sonho. Amor de Deus.
0: Depois que eu. Depois que eu eu virei adulto, frequentei as festas, eu costumo dizer que era meu sonho ter mãe pra buscar, pra te levar Hum. e buscar nas festas. Era meu sonho.
1: Era, era assim. E aí. O que que acontecia? A gente passava a festa toda e tal, encontrava todo mundo e a gente com copo na mão. E ai, não sei o que e tal. Aí ai, amigo, toma um pouquinho de zero.
0: não, já tá com mel aqui. Com quantos anos? Com quantos anos tu começaste a beber,
1: Oliver? Olha, eu digo que oficialmente oficialmente, assim, ali pelos 17, é, 17, 18, porque antes disso era um rolê muito esporádico, sabe? Acontecia vez ou outra e muito mais por pressão social, porque eu acho que quando a gente é adolescente, a gente sente essa pressão social muito maior pra pra tu tu ser legal. Por exemplo, o o Vini me conhece, ele sabe que eu tenho essa personalidade mais bitch, mais... Não sei o o que dizer muito sobre essa minha personalidade. Mas, assim, boa parte dela foi... Escrachada, assim foi aumentada 80% na minha adolescência, porque eu queria parecer legal para que as pessoas se interessassem, gostassem de mim, quisessem chegar até mim, porque na minha cabeça era, aquela era a forma de ser aceita, aquela era a forma de você ser legal. Sim, ser... sim, sim, sim. Porque a gente consome filmes, a gente consome músicas, a gente consome séries. Estava na moda você ser a Regina George. Então, você tinha que ser a pessoa que está em todos os eventos sociais. A pessoa que nada te abala. A pessoa unstoppable. Que fala com todo mundo. Que tem a cara estampada. Por conta da, do, da minha rede né, social, eu conseguia isso. É, eu conseguia tipo, ter imagens atreladas, eu conseguia ser famosinho, eu conseguia ser popularzinho na escola. Mas assim as outras coisas. É igual, eu tinha que sabe, montar aqui o personagem todinho. Então a gente vivia o fragmentado. Tu, tu, tu já vivia aquela luta de, de não sei quem é. e Ainda por cima sendo um jovem bissexual Sendo um adolescente é. bissexual É Sabe, eu... então a minha identidade era um nada Era um borrão
0: e Fala, tudo, tudo que o Oliver tá falando Me remeteu a uma fase da minha vida Dos 16 anos Em que eu tava no auge da, Do ensino médio Falava com todo mundo Tinha amigos em todos os turnos da escola é, eu vivia todo aquele sonho teenager só que para eu conseguir manter esse sonho a gente tinha que manter uma personalidade Sim. uma personalidade que não era nossa exatamente uma personalidade que a gente geralmente atribuía de algum, alguma mídia que nós consumimos eu uhum. era muito fã de uma série chamada Skins ainda sou, mas não assisto mais porque já entendi mas eu era extremamente fã de Skins Lá tinha um personagem que quem quiser acompanhar tem na Netflix até hoje. É, o nome é Juventude a Flor da Pele na Netflix. É, é a versão é... britânica,
1: tá, gente. A versão Estados Isso. Unidos é uma merda.
0: É horrível, Estados Unidos é uma merda. Sim, tinha um personagem chamado Tony Stone que era o protagonista das duas primeiras temporadas e ele era um cara completamente desprezível. Era um cara horrível, era um cara detestável em todos os aspectos. Lembrando, era um adolescente. Claro que com o corpo de um cara de 25 anos, mas é um adolescente. Ma... E eu olhava aquilo e falava assim: nossa, ele é desse jeito e todo mundo da série é louco por ele. ele todo mundo é lindo. Mal... Isso. Ele era o protagonista ainda. E ele fazia umas maldades e todo mundo ficava louco por ele ainda assim. Sabe? Eu ficava assim: gente, por que eu não posso fazer o mesmo? É muito louco pensar nisso, sabe? Como eu olhar de 26 anos. E pensar quanto a gente é bobo <risos> com 16. <risos> Olhar para um personagem fictício lá da Europa e achar que a gente pode implantar na gente numa escola pública em Belém do Pará. É, <risos> é, muito, é, é muito surreal como um adolescente pensa que pode levar uma personalidade falsa para conseguir é. o que quer.
1: Não e e assim dá muito trabalho, bicho, dá muito trabalho. E tu vai depois tu vai saber que tu vai magoando pessoas dessa maneira. Exato, exato. Pessoas próximas porque se torna um grande jogo de interesse. E, e, e que é, é, um, é engraçado falar disso, mas a assim, adolescência, é, quando a gente encara assim, né, nesse grande surto, que a gente acha que é uma série de TV e a gente tem que ser o, o protagonista principal, se torna também um jogo político um, um jogo de com quem eu posso me xingar para ganhar mais coisas e não sei o quê. Quem é legal para andar comigo, quem não é. E aí tu vai desprezando gente legal, tu vai te juntando com gente escroto, quando tu vê, tu tá o próprio Hiroshima Nagasaki.
0: Exato. E se tu fores como eu, que tu, na época eu tentava me juntar com essas pessoas que também eram escrotas, só que elas, elas eram escrotas de verdade, e não estavam uh-huh. fazendo tipo, e acabavam me, me ferrando em vários aspectos. <risos> Sim.
1: Eu, eu, eu não sei porque assim tem aquele pezinho ali na maldade na né? minha personalidade. Eu, eu, eu sou aquela eu sou, eu sou a pessoa que tá assim tem, tem tudo pra dar errado mas eu tenho carisma sabe <risos> eu sou uma pessoa muito escrota mas o meu carisma me salva então eu sabia me defender dessas pessoas sabe chegava ao ponto de tipo n- aquilo não me afetava tanto, eu me blindava não sei se eu me blindava ou se eu me fazia de João sem braço saca mas é, era aquele lance do tipo não, tu não pode vir contra mim eu sei coisas de ti e tal, então era, era sempre esse jogo de interesse pra mim era um jogo muito, muito fácil de ser jogado, não me orgulho de dizer isso
0: mas... Eu, eu nunca eu nunca, consegui, eu nunca consegui ser assim exatamente, tanto eu fazia o tipo, claro que o que eu, que eu fazia machucava muita gente, inclusive meus primeiros namorinhos foram muito afetados por esse, por esse meu, meu lado escrutinho
1: uhum. mas,
0: apesar de tudo, eu ainda tinha um pé na ingenuidade que eu tenho até hoje também amigos meus puxam minha orelha direto em relação a isso, eu tinha Sim. um pé na ingenuidade de achar que eu posso lidar com isso eu posso lidar com uma pessoa mal e manipuladora eu posso ser assim também só que não não podia assim como até hoje também não consigo lidar com gente nesse nível assim. eu, Mas... acho, que,
1: eu acho que é aí que entra um, um, uma grande diferença entre nós dois nesse ponto eu sou meio sadomasoquista, sabe eu conseguia passar um caminhão assim por cima de mim e, e ok, tu não Tu já sentia
0: isso. Eu sinto Exato, exato. E tu me conheces, tu sabe as coisas que aconteceram comigo uhum. nos últimos anos e tu sabe como eu lido. Pois assim é. como eu sei como tu lidas com as coisas. É, exatamente. Pois
1: é. E, e é muito doido pensar nisso. E, e assim, para além do mais, né, eu, eu vim de uma. De uma escola meio. meio meio lixosa, né? Meio pesada. Acho que algumas pessoas que vão ouvir esse podcast sabem da escola que eu estudei e... a gente não pode falar e... o nome, né?
0: Pois, acho que não. Acho é acho melhor a não,
1: não, não. Vai que a gente Mas história. Não. Não. A gente Mas é uma escola
0: aí. assim famosíssima em Belém do Pará, Colocou Não! Ícones. Não é <risos> essa,
1: não? Que não é, essa, é a minha do fundamental Ah da tá, Mara,
0: tá bom da Eu jurava que era a tua escola ícone que Colocou não, nomes famosos quando, em Belém Quando
1: eu cheguei nessa Quando eu cheguei nessa Que tu tá falando Eu já era blindadíssimo Saca, tanto que eu cheguei nessa Que tu tá falando Namorando um, uma pessoa muito conhecida Na escola Então já cheguei popular nessa Na que eu tô falando Eu já tava construindo Porque foi a primeira escola que eu estudei Do fundamental menor Foi tipo ali, sexta série, quinta, sexta série, sabe Aí o que que acontecia Nenhum Nenhum menino era meu amigo de fato ali E aí o que que eu fiz Fui montando a minha personalidade Pra me chegar nas meninas populares E aí foi onde eu fui ganhando espaço e as meninas populares, na época, era que, aquele era a minha colute, a Roberta Tardo. Assim, <risos> juro, juro, porque uma das meninas usava uma bolsa de, de poodle e a outra menina era, tipo, a All Star Bota, saca? Então, eu, eu cheguei nelas e elas já estavam no último ano, então quando elas saíram, foi igual a a mana lá do do La Casa de Papel que fala que comece o matriarcado foi foi o o que aconteceu comigo, e aí foi que eu provei o o sabor de hum, é assim então, ligarem pra mim, me notarem, é assim e aí eu gostei e aí tu pensa que um adolescente o o o que ele pode fazer com a popularidade e aí de fato é igual filme Aí ah, sim, uma coisa sim, sim. Que dá popularidade, mano. Então eu, eu, eu fiz muita merda, muita merda. Eu fiz preto com muita gente. A minha adolescência, ela basicamente é, é isso, assim, em convívio escolar. E aí, quando eu pego a minha adolescência em convívio familiar, mano, paz e amor. Eu era uma criança que desenhava, que ia para fazenda do meu avô que andava de, de bichinhos, um
0: enfim. Eu era um adolescente já rebelde em casa. Eu já fui um pouco mais rebelde. Contei no outro podcast que eu já brigava muito com a mamãe. Então, eu era, eu era um adolescente bem rebelde. Já em, na rua, eu fazia a linha que eu falei ainda agora. Fazia a linha de destruidor de corações. E o pior de tudo, olha, eu tinha orgulho disso, sabe? Eu tinha um Tumblr. A gente se então... orgulha da escrotice Exato, eu tinha orgulho. Eu tinha um Tumblr. Quem não sabe Tumblr, eu acho que ninguém mais usa hoje em dia, ou ainda usa, sei lá. É uhum. aquela rede social lá que tinha é super poética. Eu tinha um Tumblr que eu colocava lá minhas histórias, minhas coisas. E achava. eu lembro, a bio do meu Tumblr era assim, aquele típico garoto destruidor, com o coração cheio de band-aid. Eu tinha 16 anos, gente. Deus o livre, o grande surto. É
1: eu tinha um Tumblr, mas eu de fato era o garoto Tumblr, tipo, sabe, ah, yeah. Insta, é, é, fotinhas tipo, Insta, eu, e
0: não olha para foto e foto com Eu dou graças, eu dou graças a Deus, eu dou graças a Deus que a gente, que eu no caso, não era ativo no Twitter. Eu tinha, mas eu não era ativo lá. Mano, você nunca chegou no Twitter, meu Deus do céu Você acredita
1: que eu eu entrei no Twitter, arrecadei muitos seguidores, mas eu não gostava do Twitter E hoje em dia é uma das redes sociais que eu mais gosto
0: Eu acho que junto com o Instagram Ah. é a rede social que eu mais uso hoje em dia E na época eu não curtia muito o Twitter também
1: Ah, O Twitter é meu jornal nacional na época eu não curtia muito o Twitter, <risos> era um fato. Porque eu gosto de interação, e o Twitter não é feito pra te interagir. Exato, exato. É pra te jogar, assim, a coisa aleatória.
0: Tu joga eu... a fofoca e a galera comenta é, e morre ali. Eu deveria morrer fosse... ali, pelo menos antigamente morria ali.
1: Pois é, se eu fosse um jovem twittero mano... Mas enfim, né, amigo? Pelo menos é alguma isso, coisa...
0: Acho, de... acho, de... acho eu que deu... De... De Uma boa, coisa que eu tirei sim. da minha adolescência, de boa, os meus melhores amigos. Eu acho que é. são os mesmos até hoje, desde o primeiro ano do ensino médio até hoje. Então, estamos separados geograficamente, tal como eu estou com o Oliver, mas ainda seguem firme e forte. Eu te tiramos histórias muito boas, sofremos juntos também muitas coisas. Sim. Eu penso gente... até em sei lá, escrever um livro um dia sobre... um livro pra não, pra não publicar, mas para guardar só de memória, sabe?
1: Sim. Eu tive um grupo de amigos, inclusive, que, que eu destruí por ter sido um adolescente escroto, né? Aquele coisa de... Mas foi, foi um, um rolê de subjugamento, etc. Mas assim, eu tenho amigos desde a quinta série. Saca? Tenho amigos desde a quinta série que vieram comigo e, ó... E, e que eu sou muito grato por isso, por exemplo, a escola que eu falei, é, que era uma escola que me deixava tomar banho por último, porque eu não podia tomar banho com os meninos depois da educação física, mas eu também não podia tomar banho com os meninos, enfim, são coisas que hoje em dia eu entendo como homofobia, como exato, bifobia, eu já ia falar, eu já como... ia falar sobre essas coisas e é engraçado porque com os outros alunos eu era muito rápido, eu era a própria Regina George, mas com a, a a direção geral eu não conseguia ser, eu sempre eu sempre tive esse problema de hierarquização. Se eu vejo alguém acima de mim, eu eu já tento segurar que bolar algum planinho. Mas, nesse, naquele caso, não. Mas, enfim... Então, olha, então eu criei, eu isso foi o que a verdade. gente...
0: Isso foi o que a gente conseguiu tirar, assim, de resumão do início da nossa adolescência. É claro que depois hum. para se falar, mas nosso podcast tem só 30 minutos para deixar tudo mais tranquilo para você. E tá ouvindo aí, não se cansar da nossa voz, desse áudio horrível que nós temos de componente de ouvido. É o amadorismo. Então, Lembrando que isso aqui é tudo amador, isso aqui é só uma conversa entre amigos para você se identificar, tá beleza? É isso, olha. Então, a gente fica por aqui. E pode ir partindo para o terceiro episódio que já está aí disponível no Spotify, tranquilo? Muito obrigado para quem ouviu até agora. Beijo. Tchau. Beijão. Tchau.